0: Aleluia! se assentar queridos, queridos nossa, esse mês nós estamos falando, começando a falar sobre um novo assunto Que é sobre o nosso amigo inseparável, o Espírito Santo de Deus E o Espírito Santo de Deus, Ele está preparando a noiva quem é a noiva aqui, querido? Alguns, né? Amém. Mas então, irmão, a igreja do Senhor Jesus é a noiva dEle. E Ele está preparando, o Espírito Santo de Deus, Ele está preparando. Antes de nós aceitarmos a Jesus, Ele já começou a trabalhar na nossa vida. Ele já começou, a Bíblia diz que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele começou uma obra em nós. A Bíblia diz lá no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo dizendo, Paulo dizendo, estou plenamente certo, que aquele que começou uma boa obra em vós, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Ele começou uma obra na minha vida e na sua vida. E exatamente Ele está trabalhando, nos aperfeiçoando, nos preparando para levar, para nos entregar ao nosso noivo Jesus. Se nós olharmos lá no livro de, de Gênesis, capítulo 16, nós vamos ver naquele texto, quando... Abraão mandou o servo dele em busca de uma noiva para o seu filho Isaac. Ali é uma tipologia da igreja. E o noivo, Jesus. A Bíblia diz que aquela noiva, ela saiu depois que ela recebeu os presentes. Depois que ela viu todos aqueles, aqueles ouro e... Aqueles presentes que o homem O servo de Abraão ofereceu Deu ali, apresentou A Bíblia diz que ela decidiu ir com aquele homem Que ela não conhecia Ela poderia ter rejeitado Aquele homem apareceu simplesmente ali E falou o projeto, o plano, tudo o que ele estava fazendo E ela decidiu ir com ele E a Bíblia diz que quando ela vão chegando aonde era a casa de Abraão de Isaac A Bíblia diz que Isaac vem para o campo para meditar E aí agora aquele homem vai levando a noiva E os dois se encontram no campo No livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4 E também em 1 Coríntios capítulo 15 a Bíblia diz que a igreja um dia ao toque da trombeta Ela será arrebatada E a Bíblia diz que o Senhor Jesus virá E nós vamos encontrar o Senhor nos ares Querido, Deus está preparando a sua igreja O Espírito Santo está preparando a sua igreja E nesses dias antes do grande dia do arrebatamento da igreja Deus está preparando uma noiva para Ele, mas também para fazer algo tremendo ainda nesses dias. E aqui, querido, o nosso tema hoje é vivendo na plenitude de Deus. Vivendo na plenitude de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz em Efésios capítulo 3, do versículo 16 em diante, ele diz o seguinte, porque... Segundo a riqueza da sua glória Vos conceda que sejais Fortalecido com poder Mediante o seu Espírito No homem interior E assim habite Cristo no vosso coração Pela fé Estando vós arraigado E alicerçado em amor Afim de poder descompreender. Com todos os santos. Qual é a largura. E o comprimento. A altura. E a profundidade. E conhecer. O amor de Cristo. Que excede todo entendimento. Olha aí ele diz. Para que. Sejais tomados, outras palavras, cheio de toda a plenitude de Deus. Para que sejais tomado cheio de toda a plenitude de Deus. E ele diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos, ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele, a Jesus, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Querido, nós vemos aqui, a palavra de Deus. Paulo, todas as cartas de Paulo, ele fala... E a das orações dele Aí mesmo nesse texto do versículo 14 Paulo está dizendo Eu me coloco de joelho Eu oro por vocês Para que vocês tenham Exatamente A compreensão, o entendimento Para que vocês vivam A uma plenitude completa De Cristo Jesus na sua vida E aqui por que 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 a Bíblia nos fala isso Por que que Paulo dirigido pelo Espírito Santo Ele fala isso Porque queridos Uma vida Que ela é Cheia, controlada Selada Ela vive uma, uma vida cheia do poder do Espírito Santo Ela não tem lugar para Satanás Para o mundo, para o pecado E aqui querido Nós vemos o apóstolo Paulo e ele sabia que o segredo de uma vida vitoriosa Não era só viver uma vida religiosa Ele foi um homem religioso Ele foi zeloso pela, pela religião E agora ele sabia que, muito bem, que simplesmente a religião Não ia fazer nenhuma diferença na vida dele Claro que é importante estar ali recebendo, aonde nós recebemos a palavra de Deus. E aí ele entra, ele sabe que o segredo da vitória era exatamente viver essa vida fortalecido no poder de Deus. E ele diz, fortalecido com poder, mediante o Espírito de Deus, no homem interior. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus... Nós somos... Nós nascemos de novo... E a Bíblia diz que agora o nosso homem interior... O Espírito que está dentro de nós... O sopro de Deus... A vida de Deus... Agora... Ela passa a ter contato... Intimidade... Relacionamento com o Espírito Santo de Deus... E aqui ele está dizendo... esse homem interior para que ele seja fortalecido, para que ele seja abençoado, para que ele seja alimentado. Ele habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigado, enraizado, alicerçado em todo amor, a fim de poder de compreender com todos os santos qual é a largura E o comprimento E A altura e a profundidade Aqui querido É interessante Que ele fala dessas Quatro dimensões Nós não vamos entrar nesse detalhe Mas é muito importante Eu estava falando que tem um livro, um livro muito antigo. Que muitos irmãos eu creio que já leram. Livro de Pong Show sobre o, o quarta dimensão. Tem coisas muito maravilhosas. Que Deus quer revelar para nós. E que eu quero compartilhar alguns segredos. Alguns princípios aqui para nós nesta noite. E ele está dizendo que o segredo exatamente. Era viver essa Total, sendo tomado pela plenitude de Deus. O Espírito Santo. Como eu já falei. Está preparando a noiva. Ele está preparando a noiva. Por isso que nós precisamos. Cada dia. Entender essas verdades maravilhosas. O que significa plenitude? Plenitude. Ela está muito. Também falando sobre cheio do Espírito Santo batido no Espírito Santo e, Então exatamente é aquela experiência Que Jesus disse, olha não saia de Jerusalém Até que do alto sejais revestido de poder Mas aqui plenitude Ela tem o um significado completo Cheio, inteiro é o estado daquilo que foi feito totalmente. Que atinge a avaliação ou a medida máxima. Querido. A vontade de Deus para nós. Não é que a gente fique toda a vida como criança. O escritor de Hebreus, ele disse. Nas minhas palavras, ele disse, Olha, você já era. Para estar se alimentando com comidas sólidas Com comidas forte, Mas ainda vocês estão se alimentando com leite A vontade de Deus, querido É que nós sejamos maduros Ao ponto Que Deus derrama sobre nós A graça dEle E Ele faça através de nós coisas grandes e tremendas então a vontade de Deus A obra que Ele começou em nós Ele quer completar Ele quer completar E Ele exatamente espera de nós uma igreja madura E aí quando nós falamos de noiva Quando você fala de noiva Você não pensa numa, numa criança, num adolescente casando Você pensa numa pessoa pelo menos de 18 anos para cima e exatamente, irmão Está falando do nível de maturidade Então Deus, Ele quer Ele quer nos levar a essa plenitude Para que nós possamos ser Esse instrumento nas mãos dEle A Bíblia diz Lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10 Quando Ele disse O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir Mas Jesus disse Mas eu vim para que tenha vida tem uma, tem uma tradução que tem uma vírgula Vida em abundância Tem um pregador que diz que A vida que Deus quer É a vida depois da vírgula Uma vida em abundância É uma vida farta Em todas as áreas da nossa vida Principalmente dessa área Espiritual Principalmente dessa área espiritual. E aí exatamente é isso que Deus quer. Que nós vivamos exatamente nessa plenitude de Deus. Como viver na plenitude de Deus? Nós temos aí, queridos. No livro de João. No capítulo 3. Nós temos uma história aí do... De um homem muito religioso, Nicodemos. Nicodemos era o doutor da lei. E ele está impressionado com aquilo que Jesus fazia. E é interessante que ele chega para Jesus ali de noite, na parte final do versículo 2, do capítulo 3 de João, ele diz o seguinte: porque ninguém pode fazer. Estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com Ele, Nicodemos está dizendo: olha, ninguém pode fazer sinais. O que tu estás fazendo, se Deus não estiver com essa pessoa, e Jesus disse: É bem verdade. É bem verdade, Nicodemos. Você está falando a verdade. E Ele diz no versículo 3, Em verdade, em verdade te digo, Que se alguém não nascer de novo, Não pode, Não pode ver o reino de Deus, Eu gostaria que você tivesse ponto aí, Não pode ver, Ver o reino de Deus, eu quero aqui trabalhar com esses dois aí Porque no versículo 5 Olha o que a Bíblia diz Depois que Nicodemos vem E aí diz, mas como que eu posso voltar? Depois de velho voltar o ventre materno da minha mãe E nascer segunda vez E Jesus, ele completa aí Para clarear a mente do Nicodemo, Dizendo o seguinte Respondeu-lhe Jesus, no versículo 5 Em verdade, em verdade, te digo quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. No versículo 3 diz, não pode ver o reino de Deus. No versículo 5, não pode entrar no reino de Deus. E eu quero aqui, queridos... A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus Lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13 Ele diz, quando nós ouvimos o Evangelho Da vossa salvação E nós cremos E a Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa Nós somos selados Em outras palavras, nós somos regenerados Há uma regeneração na vida do homem interior Mas isso é o início da vida cristã irmão. E aqui querido Tem pessoas que ele entrega a vida a Jesus E ele para aí Ele não consegue desfrutar Exatamente da vida que Deus quer que ele desfrute E isso é muito perigoso porque ele vê milagre na vida das pessoas. Porque ele vê Deus agindo na vida das pessoas. Ele vê as pessoas testemunhando daquilo que Deus falou. Daquilo que Deus disse. Daquilo que Deus ministrou. Como que Deus abriu as portas. Como que Deus abençoou. E na vida dele não acontece nada. Ele só vê. Ele nasceu de novo. Ele entregou a vida a Jesus. Ele é salvo. Ele é regenerado. Olha lá no livro de Salmo. 103, no versículo 7, a Bíblia diz, naquele texto, que Deus, Ele, guiou Moisés nos seus caminhos, nos caminho dele, no caminho de Deus. Ele conduziu nos seus caminhos. Ele disse, mas Israel, simplesmente, Ele viu seus feitos. Então, Moisés, ele passou a ter uma experiência com Deus A Bíblia diz que ele via Deus face a face Moisés era um homem antes de converter, um homem terrível Ele matou um egípcio, enterrou na areia Mas a Bíblia diz que depois que ele converteu Depois que ele teve uma experiência com o Senhor A Bíblia diz que ele se tornou o homem mais manso da terra então queridos, quando nós vemos, a Bíblia diz que Deus Ele mostrou, levou, conduziu Moisés, mostrou aquilo exatamente que era maravilhoso, aquilo que ele mostrou para Moisés, as bênçãos, e tudo, a presença dele, e a direção, o caminho, mas a Bíblia diz que para o povo de Israel, simplesmente os feitos, isso é muito perigoso Quando alguém Ele não consegue entrar A Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós E aqui é um lado muito importante Eu posso ficar na plateia Somente aplaudindo, vendo Fazer o gol E eu nunca entrar no campo para jogar Eu nunca participar da jogada, quando tu falando da jogada, estou falando de ser benção nas mãos de Deus Simplesmente, eu estou ali vendo as coisas acontecer, Mas na minha vida não acontece nada E aqui nós podemos ver Jesus, ele falando para Nicodemos Nicodemos Ninguém Ninguém Ninguém, quando ele diz, ele diz, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Como viver? Na plenitude de Deus. Primeiro começa aqui com a regeneração, com essa experiência da conversão. A regeneração É muito importante É uma experiência De receber o Senhor na nossa vida E nós sermos enxertados no corpo de Cristo Regeneração Nos garante A vida eterna Toda pessoa que entregou a vida a Jesus Ela tem o um Espírito Santo de Deus E claro, se ela continuar, ela vai ela tem a vida eterna Ela é salva Mas querido, Deus não quer somente salvar Deus quer Que além disso nós sejamos bênçãos na mão dele aqui na terra E uma das coisas que não é heresia Mas que muitas vezes nós não entendemos Nós queremos que Deus faça algo na nossa vida Enquanto nós precisamos tomar uma atitude e Deus não vai fazer nada, a Bíblia diz no livro de Amós, que Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar os seus servos e os profetas, em outras palavras, Deus vai fazer através da minha vida, Ele vai curar as pessoas através da minha vida, é Ele que vai fazer, através do poder do Espírito Santo, mas é através da minha vida... Deus vai salvar, é Ele que salva, mas Ele vai salvar através da minha vida. As pessoas vão ser libertas dos espíritos malignos, dos demônios, mas é através da minha vida. A Bíblia diz que Ele já nos deu autoridade, Ele já nos deu autoridade. Muitas pessoas estão aí, clamando a Deus, Senhor, livra a minha família. Senhor, tira esse demônio da minha casa que tem perturbado. Jesus, Ele não vai tirar, porque Ele já te deu autoridade. É você que vai ordenar. É Ele que vai fazer, é você que vai ordenar no nome dEle. Quando Moisés, ele chega ali no, na beira do Mar Vermelho. O exército aqui atrás, dos egípcios. E ele começa a clamar ao Senhor. E Moisés diz. Deus fala para Moisés dizendo. Moisés o que tem na tua mão? Ele disse um cajado. Toca. Irmão hoje esse cajado que está na nossa mão. É o poder. Que a Bíblia diz. Eis aí vos dê autoridade. Para pisar serpentes, campeões e todo o poder do diabo. Queridos, aqui, e aqui algo muito importante, que Ele fala aqui, nós não podemos, se não nascer da água e do Espírito O que, que é isso irmão? Nascer da água e do Espírito Quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos ver que a própria palavra de Deus, ela diz que ela é, ela é a água, ela lava, ela nos purifica Santifica-os na tua palavra Tua palavra é a verdade Ele, Jesus disse para os discípulos Olha, quem já banhou Não precisa mais banhar de novo Somente lavar os pés Vocês já foram lavados pela palavra Então querido A palavra de Deus Ela nos purifica Mas também a palavra de Deus Quando nós vemos lá no livro de 1 João Capítulo 1 versículo 1, 2 e 14 a Bíblia diz que essa palavra é Jesus o verbo que se tornou a palavra e habitou no meio de nós, cheio de glória cheio de graça é essa palavra querido é Jesus de Nazaré através do poder do Espírito Santo que nos levanta, que nos dá vida exatamente para viver a vida que Deus quer que nós vivamos e eu gostaria que você ficasse em pé querido. Nascer do Espírito. É ser cheio do poder do Espírito Santo. Paulo disse não embriagueis com vinho. No qual a dissolução. Mas enchevo do Espírito Santo. Querido quando nós olhamos lá na carta de Paulo. Efésios capítulo 5. Ele está dizendo que, que aquele que não anda, exatamente isso que Paulo está dizendo, aquele que não anda cheio do poder do Espírito Santo, ele é insensato e ele não sabe qual é a vontade de Deus. Mas ele diz, se você quer, nas minhas palavras você quer saber qual é a vontade de Deus, para você andar, seja cheio do Espírito Santo. E ele diz, não embriaguez com vinho, no qual há dissolução mas enchevo do Espírito Santo. E aí, querido, nascer do Espírito é ser selado, é andar. A Bíblia diz que aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. Mas a Bíblia diz que nós devemos andar no Espírito Santo de Deus. Andar no Espírito Santo, viver nessa plenitude, é ser batizado com o Espírito Santo de Deus. E a palavra batismo quer dizer imersão, e a palavra imersão quer dizer mergulhar, é você estar dentro da água. É você ser tomado pelo Espírito Santo de Deus. Querido, se você quer andar uma vida de vitória na sua vida, decida viver uma vida cheia do poder do Espírito Santo. Aqueles que andam nessa dimensão, ele não tem lugar. Para a imoralidade, para a pornografia, para o pecado, para o mundo, porque ele está cheio de Jesus. E, querido, nesse momento, fez seus olhos: essa é a vontade de Deus para a sua igreja nesses dias. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 25. Quando ele fala das dez virgens, simplesmente cinco virgens estavam, tinham a luz, tinham a lâmpada e tinham também o azeite. A luz, a lâmpada, significa a palavra de Deus, e o azeite simboliza a unção do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que ele conhece a palavra mas ele está vivendo uma vida seca, uma vida vazia, uma vida sem a presença de Deus, ele conhece a palavra, mas ele precisa viver essa vida ensopada pela presença do Espírito Santo, e quando ele vive essa vida ensopada pela presença do Espírito Santo, a imoralidade não tem vez na vida dele, o ódio não tem vez na vida dele. A falta do perdão não tem vez na vida dele. Mas o amor vai fluir. A graça vai fluir. E eu quero te chamar a atenção neste momento. Eu sei que você está aqui. Você que está nos ouvindo através das redes sociais. Aonde você está querido. Deus Ele quer te encher do Espírito Santo. Deus, Ele quer te encher. Ele quer que você viva essa vida cheia do poder do Espírito Santo. Enquanto nós vamos adorando ao Senhor, peça que o Espírito Santo Ele venha Ele te encha. Ele te as renove. águas paradas da minha alma.